0: En Capital Radio, Cripto Capital, con Carlos Puch Sajibela.
1: Saludos a todos los criptocapitaleros como cada lunes. Para vosotros es este programa, el primero de la red española, que te cuenta lo que nadie te está contando sobre la tecnología blockchain y el mundo cripto. Estamos aquí para informar, formar y entretener. Y si es posible, todo a la vez. Pues hoy traemos a dos invitados que estoy seguro de que os van a interesar mucho. El primero es César Belda, fundador y Chief Legal Consul de Noken Digital Assets, además de notario. ¿Qué tal estás, César?
0: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por contar con nosotros. Ah. Razonablemente bien.
1: Ahora, ahora estamos ahora estamos contigo. Eh, y en segundo lugar tendremos a Jory Armbruster, cofundador de Ethic Hub, que estará con nosotros en unos minutos. También tendremos nuestro cripto enigma, la criptopedia, el CryptoTest y el cripto consejo. Y bueno, empezamos por el cripto enigma. Hay un dato que sirve para calcular el coste porcentual de usar una blockchain. Vamos, la comisión que te cobran. ¿Sabes cuál es y cuál es su valor para la blockchain de Ethereum? Resolveremos este cripto enigma al final del programa, pero solo si sois buenos. You don't run
0: to that driveway, pedal to the Told me you were done, I wasn't putting up and no more. Backs were unpacked by the time I got home. You were long gone. Now I'm sitting with my boots up, hat back, tap cracked, half little. Crypto Capital con Carlos Puch Sagibela.
1: Bueno, pues como veis, en Crypto Capital, además de tener unos invitados interesantísimos, tenemos siempre excelente música. ¿eh? Y es un placer tener con nosotros a César Belda Casanova. César es notario en Valencia. Eh, terminó hace terminó su etapa como decano del Colegio Notarial de la Comunidad de, Valen de Valencia y constituyó hace tres años, junto con tres personas más, la sociedad Nokel Digital Assets. Además, es vicepresidente del Comité de UNICEF de la Comunidad Valenciana. Eh, bueno, César, primero, es un placer tenerte aquí con nosotros, ¿me dejo algo?
0: <ríe> de lo... Nada, yo creo que va ya está bien y, en, y, y nada, el placer desde luego es para mí.
1: Bueno, ¿cuál es la actividad que te hace más ilusión o que te ha hecho más ilusión de, de tu trayectoria, que como sabemos es amplia? ¿no?
0: El ejercicio y profesión, la verdad es que estoy muy contento, creo que... Eh, pues prestamos una función social importante uh -huh. y, y yo creo que hay que seguir prestándola y hay que seguir trabajando en ello, es adaptándonos a lo que son las nuevas necesidades del mundo tecnológico que se nos echa encima.
1: Bueno, yo tengo que decir que es un placer tenerte porque es la primera vez que tenemos una persona que ejerce la profesión de notario a este programa sí. y está muy bien que desde el mundo de la notaría, y tú eres una figura relevante en este mundo, pues os planteéis el hecho de utilizar la blockchain, esta tecnología nueva, para tokenizar activos, para que bueno pues para introducir esta tecnología en el mundo de las transacciones habituales. ¿no? Eh, siempre hacemos una pregunta a todos nuestros invitados, y es si eres cripto fan o eres cripto escéptico, y por qué.
0: Eh, a ver, yo soy cripto escéptico ¿Sí? eh, porque... El, eh, de momento, eh, me parece que... Eh, a ver, ¿cómo decirlo? La verdad es que está muy bien esto de que no te preparen las preguntas, porque si no sabes qué puedes hacer con las respuestas. Eh, soy criptoescéptico... Pero no, digamos, no, no por convicción, ¿Sí? eh, sino, eh, sino por razones empíricas. Quiero decir, eh, eh, el mundo quito ha, ha desarrollado la absoluta fiabilidad respecto a la intangibilidad de los contenidos que vienen incorporados a la blockchain, Así que han es. no ahí muy bien. Sí. Eh, y de ahí ha nacido pues todo lo que ha nacido, que vosotros conocéis eh, mil veces mejor que yo, que alguna idea pueda tener. Pero hay una cosa que, que en el mundo cripto no tiene solucionado. Eh, y esa cosa es algo tan sencillo como que una mentira repetida mil veces no se puede convertir en una verdad. Uh -huh. eh, el mundo cripto necesita, en primer lugar, lo que en la terminología anglosajona se llaman los gatekeepers. Es decir, estemos seguros de que lo que se introduce es lícito, es legítimo, uh -huh. y que los rendimientos que se puedan obtener del mundo cripto van a, digamos a caer en, en, en el mundo de la realidad con las mismas obligaciones tributarias, con en los mismos cumplimientos legales que se dan en el mundo no cripto. Uh -huh. En el momento en que consigamos que eso sea así, te aseguro que seré el mayor fan del mundo cripto, también por convicción.
1: Me parece una respuesta estupenda, porque además es original y hasta ahora no habíamos visto esta visión, este enfoque, y me parece muy oportuno que lo hayas sacado aquí. Eh, hay algunos invitados que suelen diferenciar lo que es la burbuja cripto, es decir, de que la gente esté esperando en pegar un pelotazo con una moneda, una criptomoneda que sube mucho, etcétera, de lo que es la tecnología blockchain, ¿no? Y, de hecho, esa tecnología es la que vosotros estáis utilizando en eh, Noken Digital Assets para tokenizar activos. De hecho, bueno, yo creo que sois de las primeras startups creadas para promover esta tokenización de activos en España. Bueno, cuéntanos primero, ¿qué pinta un notario en toda esta esta guerra? Y perdona que te haga la, la pregunta así de coloquial. Y luego, ¿cómo se os ocurrió esta idea? ¿no? ¿Cómo, cómo llegasteis a este mundo?
0: Eh, a, a ver, yo vaya por delante, todavía no hemos tokenizado nada. Ajá. O sea, hemos trabajado, tenemos eh, digamos, tenemos todo preparado. sí. Pero eh, tuvimos algún problema a la hora del desarrollo de la plataforma que estaba trabajando, estaba circulando en Stellar y digamos eh, el salto a la posibilidad de la tokenización todavía no lo hemos dado porque todavía no digamos no tenemos el cliente que haya sentido esa necesidad Ajá. y porque por otro lado nuestra digamos nuestra premisa es eh, en este, asegurémonos como te he dicho al principio asegurémonos de que lo que entra sí. eh, eh, es eh, digamos es negociable ¿Sí? es decir puede resultar muy fácil decir voy a tokenizar un activo o una casa eh, vale eh, pero antes de que usted ponga eso ahí tendré que saber que esa casa no tiene cargas claro. que no tiene hipotecas claro. que no tiene que no tiene todo y luego por otro lado eh, pues eh, que me disculpe quien esté oyendo he oído muchas tonterías en el sentido de que la propiedad se transmite a través del mundo cripto. Eh, mira, la propiedad no se puede transmitir. El mundo cripto está para lo que está, que es para la adquisición de derechos, que es importantísimo, porque estamos yendo hacia un mundo de derechos. Uh -huh. Estamos alejándonos de la, digamos, de de la de reificación estamos alejándonos de, 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 de digamos de que la propiedad constituye en sí eh, el, el fin y la finalidad de todos los negocios porque lo que se pretende en este momento y ahí están las bolsas y ahí está todo lo que se pretende en este momento es eh, conseguir derechos más que conseguir propiedades así es o el sea, uh -huh. eh, sí, derecho de uso eh, por
1: ejemplo el derecho de uso el derecho de acceso este tipo de cosas bueno, ¿no?
0: exactamente es decir pensemos en lo que en cómo están creciendo las pólizas de los leasings y las pólizas de de los rentings
1: Cierto. o sea
0: estamos estamos hacia una derivada mucho más efímera mucho más temporal y, y el mundo cripto debe dar respuesta a eso eh, ya me he perdido No, estábamos hablando eh. de que,
1: de, del tema de, de que hay muchas personas que piensan Que es así de sencillo, yo he decido tokenizar Un piso o un inmueble sí. y ya está sí. Y ya voy a la blockchain, sí. lo meto y se, sí. y se acabó, y sin embargo eh, hay mucha está. más complejidad Por, por claro. lo, alrededor de eso no de, Claro,
0: entonces eh, la, la, Lo que nosotros sentimos es que había que crear Digamos, los parámetros que nosotros a lo mejor podríamos empezar con nuestra empresa, pero estoy seguro de que si el modelo eh, era válido iba a ser replicado inmediatamente, porque estas cosas son así, uh, 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 y lógicamente, y, y lo que esperábamos, más que eh, digamos a, a, a tener un triunfo extraordinario con la blockchain, lo que esperábamos era servir de base para que ese modelo se replicara en, en las sucesivas um, empresas que quisieran entrar en la aventura de la tokenización. Porque si se replica ese modelo, estaremos en un ámbito de seguridad. Y si estamos en un ámbito de seguridad en el mercado español, estaremos ofreciendo algo que en muchos sitios no se puede ofrecer porque no se tiene esa seguridad. Y claro. eso es lo que nosotros nos movió a empezar con esta empresa.
1: Pues, eh, a ver, la definición que vosotros ponéis en vuestra página precisamente es no en Digital Assets, digitalización mm. de activos con intervención notarial, que es a mí lo que más me ha llamado sí. la atención. Que precisamente sí. introduce este elemento de contraste, mm. de seguridad, de verificar sí. que realmente se está cumpliendo lo, todas las normas, que todo mm. es legal, que se puede hacer. Sí. O sea, es esto sí. lo que estáis pretendiendo realmente, ¿no? Inter eh, sí. Introducir este elemento que hasta ahora no estaba normalmente en el mundo cripto, ¿no? Eh, eh,
0: introducir ese elemento cuando sea necesario y cuando no lo es, no introducirlo. Claro. Es decir, precisamente, eh, yo estoy convencido de que la intervención notarial se dará en uno de cada diez casos. Bien. En nosotros, Bien. los notarios, no tendremos que intervenir. ahora eso sí, lo que sí que quiero, lo que sí que no es que quiera yo, lo que creo que el mercado está pidiendo es que, que no vendan cabras. Es <risa> decir, eh, mire usted, si resulta que eh, eh, estamos, estamos tokenizando un activo, para, los, para el cual, para, 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 digamos, para dar seguridad es necesario el que haya intervenido un notario o un funcionario público, no estoy hablando solo de notarios, eh, digamos que garantice la certeza, la viabilidad, el cumplimiento de los hitos y en su caso la ejecución, eh, pues, y resulta que no está probablemente la persona que compre o que crea que está comprando un derecho eh, de una forma segura, pues se puede haber frustrado en sus ambiciones eh, y, y pueda haberse perjudicado en el resultado final de ese negocio. Y es lo que en Internet se tiene que evitar, porque lo que todos queremos también es seguridad. Seguridad en Internet y seguridad en lo que no es Internet, en el mundo analógico.
1: Creo que eso es muy necesario porque es verdad que puede haber gente que se vea perjudicada e incluso estafada. Y en Internet esto, por desgracia... Es bastante fácil que sucede, ¿no? Sobre sí, todo si no tomamos sí, sí. las precauciones eh, debidas, ¿no? Efectivamente, sí, sí, sí. Pues yo quería o sea, que, que nos explicaras un poco más, eh, bueno, realmente algún, ya sé que todavía no habéis tocanizado nada, pero ¿cuáles son los sí. casos de uso que estáis visualizando? Primero, ¿tenéis clientes, pretendéis tener clientes, empresas, particulares, ambos? Es decir, ¿y mm. qué tipo de problemas son los que resolvería esta, este servicio vuestro?
0: Pues, eh, eh, mira, el, eh, pretendemos tener clientes de, de todo tipo, siempre que haya, eh, como digo, una absoluta seguridad, claro. una seguridad respecto de las personas que adquieran, más que respecto del cliente. Eh, ¿Y, y, y qué, qué intervención o qué calidad, eh, qué valor añadido podría eh, suponer la intervención? Pues, eh, mira, yo, yo te explico. Eh, yo soy un funcionario público y yo hay dos delitos que puedo cometer que tú no puedes cometer. Yo puedo cometer eh, falsedad en documento público, es más importante, y prolongación en el ejercicio de las funciones. Dejemos el segundo. Uh -huh. Si yo miento, yo cometo una falsedad en documento público, sí. eh, y eso me conlleva una pena muchísimo más grave que la que podría corresponder a una persona que simplemente mienta. Claro. Eh, digamos esa garantía, eh, digamos esa mayor, ese plus de responsabilidad, es lo que puede dotar de mayor seguridad al sistema. Uh -huh. Entonces. Eh, ¿En ¿Qué ocurre? ¿En qué momentos podría intervenir eh, el notario si es que el particular lo quiere? Sí. Porque quiere añadir el valor añadido y esa intervención además tiene que hacerse de forma muy rápida y, y seamos claros, utilizando herramientas que sean baratas claro. eh, a favor del que al final resulta el cliente. Pues mm, voy a ser muy rápido. En primer lugar, verificando que los derechos existen sí. y ahí es mi responsabilidad. En segundo lugar, determinando que existiendo las personas que quieren negociar con ellos, que quieren tokenizar esos derechos, tienen su disponibilidad. Bien, No hay embargos, no uh -huh. hay limitaciones de capacidad, no hay lo que sea. Bien, ya tenemos emitidos los tokens, pero esos tokens eh, pueden puede pasar muchas cosas con ellos. Pueden simplemente dedicarse a especular, sí. pueden tender a obtener una, un condominio sobre ese derecho que se está tokenizando a cabo de un tiempo. Uh -huh. Bien, To, eh, al final todo va a depender de un hito y ese hito tendrá que estar garantizado eh, esa garantía la puede proporcionar el particular pero también la puede proporcionar digamos eh, la, la constitución de una garantía que permita o bien establecer derechos de retención o derechos eh, eh, o incluso eh, o fórmulas hipotecarias eso el notario es lo que, puede, es lo, eh, que lo puede proporcionar y por último eh, eh, al final, toda la tokenización es también, como decíamos al principio, algo efímero. Es decir, no se puede tokenizar para estar perpetuamente hmm. eh, siendo titular de un derecho. No, al final se quiere una realización que se convertirá en otra cosa, o bien en un condominio sobre una finca, sí. o bien en, eh, en el derecho a la percepción de un interés, más la devolución del capital, o, 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 bueno, simplemente en el derecho a, a, a revender ese token que yo he comprado eh, para que otras personas, digamos, espe especulando con ellos, para que otros eh, eh, compren esperando un ulterior beneficio. Todos esos hitos ¿Sí? van a provocar, eh, digamos, cambios fiscales. Cambios creen? fiscales que en el mundo de la red eh, parece, que, eh, parece que, que, bueno... Que no existen, que, ¿Que, no, existen, que, ¿no? que no existen, que no existen. Bueno, sí, y, sí. Exacto. Y hay, y hay, una y, y hay unos beneficios fiscales y, por sí. tanto, hay unos señores que están detrás... Eh, los señores que están detrás, es, 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 es que están detrás porque están en, en, sus, en sus oficinas, mm -hmm. eh, que normalmente tienen una pintada en la puerta, eh, agencia tributaria, y que dicen, bueno, muy bien, eh, sí, estos señores van a obtener un beneficio, pero yo que me llevo. Claro. Eh, y porque no tiene usted por qué no llevarse, eh, no tengo por qué no participar en ese rendimiento, cuando el mundo de a pie eh, sí que participa claro, y claro. sí que paga lo que le toca. Entonces, el tutelar también el cumplimiento de esas obligaciones, el decir, bueno, efectivamente que se ha producido un incremento y, y si en algún momento eh, eh, se quiere determinar eh, qué identidades son las que han percibido eh, ese rendimiento se les, se les pueda, digamos, eh, ayudar a, a que cumplan con sus obligaciones tributarias, uh -huh. también es algo que yo creo que el mundo de, de la tokenización ha olvidado y que, y que nosotros pretendíamos tener muy
1: presente. Eh, todo esto que nos has, estás contando es interesantísimo, pero hay alguna duda que quizá surge en nuestra audiencia y en mí mismo, y es, estos hitos que estás comentando, de certificar, de validar, de, de ayudar a que se cumplan las obligaciones fiscales, ¿tenéis previsto que se queden registrados también en la blockchain? Que como todos sabemos es un registro inmutable, una base de datos descentralizada, inmutable, que puede ser consultada sí, sí. por cualquiera. Es decir, ¿cómo se cómo se concreta ¿no? El el, el validar estos hitos? A ver,
0: precisamente por eso es una intervención notaria. O sea, y precisamente por eso es una asunción de responsabilidad. Uh -huh. El cumplimiento de los hitos sí queda registrado en la blockchain, uh -huh. pero lo, lo digamos, lo importante es que se controle desde, desde un punto de vista, desde, un punto de vista no, desde una intervención exterior al propio mundo de la blockchain, uh -huh. el que se cumplan los hitos.
1: Claro.
0: Es decir, si en un momento determinado los tokens tienen que vencer tiene que caducar. Sí. Alguien tiene que poder controlar que se produzca la caducidad
1: claro. y que
0: se reviertan las cantidades en su momento. Eso estará, ese momento estará registrado en la blockchain, pero tiene que estar registrado fuera de la blockchain para que se pueda exigir el cumplimiento. Claro, o sea, sí, sí, yo, sí. Yo, yo no sé, la, la teoría de Gödel, de que, de que todo sistema axiomático tiene que funcionar eh, con un elemento que esté fuera del propio sistema. Eh, es la, eh, no recuerdo ahora cómo, cómo sí, se el llama. Teorema eh, eh, de eh, de, de, el de Gettel, teorema Exacto. de la
1: completitud de Gödel. Exactamente, el teorema de la completitud.
0: Pues con arreglo a ese teorema, o sea, esto es, vamos a ver, eh, mutatis mutandis es lo mismo. Es decir, eh, resulta necesario para que el sistema sea completo que esa completitud no derive del propio sistema.
1: Claro, que esté fuera, que sea una, un agente externo, porque el sistema desde dentro no se puede explicar a sí mismo, entonces, ni puede controlarse a sí mismo, ¿no? Este es, es el...
0: ese, es, ese es el tema. Entonces Entendido. yo no me puedo levantar de la cama estirándome el pelo, tiene que venir otro a estirarme. El, 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 <risa> en, 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 entonces, en, esto es un poco lo que yo creo que en este momento, hoy por hoy, le está faltando a la tokenización.
1: Esta, um, esta, y, yo... Yo, yo creo que está muy bien explicado y eso, aquí para poneros un ejemplo parecido también en el mundo de la blockchain, eh, no sé si sabéis que hay contratos inteligentes o smart contracts que lo que hacen es, por sí, claro. ejemplo, emiten un token o dan un rendimiento si se cumple un evento externo. Por ejemplo, si un avión sí. llega a tiempo o no llega sí. a tiempo, pues a lo mejor hay que pagar X indemnización a los pasajeros que se han visto perjudicados. Y eso ahora mismo se está haciendo con unas entidades externas, pero que también están en la blockchain, que se llaman oráculos. ¿Eh? Sí. Esto sería una especie de oráculo notarial, por así decirlo, desde eh, fuera, eh, ¿no?
0: <risa> efectivamente. O sea, pero no estoy pensando, de verdad, no estoy pensando en, en, en que los notarios tengamos que intervenir necesariamente ¿Envenido? en ello. En la mayor uh -huh. parte de los casos no. No. Es curioso, nosotros hace mucho tiempo ya empleamos ese término, eh, que es quien interpreta la voluntad de lo que de verdad se ha querido eh, celebrar con el contrato, con el paper, que es lo que se publica en la web, el, y que y sujeta a ese tipo de condiciones. Entonces, eh, claro, eso tiene que venir acompañado para que la seguridad exista de, eh, de otro tipo de mecanismos. Por ejemplo, si quiero tokenizar un cuadro, pues eh, un cuadro será fácil de tokenizar, porque o bien lo que pretenderé sen será sencillamente venderlo, sí. o al final constituir un condominio. Pero, ¿qué ocurrirá? que necesito que ese cuadro quede depositado claro. en beneficio de quien actúe como tokenizador.
1: Exacto.
0: Pues, y este tendrá que contratar con un museo, contratar con una caja de seguridad para que el cuadro resulte intangible. Ese sería el caso más fácil. Es mucho más complicado cuando hablamos de viviendas o de solares. por eh, bueno, un caso que estoy pensando en este momento. Es pero, pero bueno, es que al final se va a poder tokenizar todo. O sea, yo, en fin, pongo un ejemplo de un de un señor que decía, eh, yo quiero tokenizar la, la producción de cerveza. <risa> eh, eh, bien, sí, ¿no? sí, <risa> pensando que se emitirían eh, eh, tokens contra una producción de cerveza. Julio, eh, ¿vale? Esa produ eh, claro, esa producción qué haría? Bueno, qué utilidad tiene? No, no, si es, el dinero lo va a retener en la, en la, en la, en la lo van a retener ustedes, la empresa tokenizadora. Claro. entonces usted qué beneficio va a tener? Yo ¿Usted sabe cuando haya cincuenta mil tokens de diez euros funcionando por ahí? La cantidad de cerveza que me van a pedir esos que tienen sus diez euros, que no pedirán eh, Heine, que no pedirán tal, pedirán la mía porque se
1: siente propietarios de esa cerveza. Eh, o sea, introduce otra complejidad en el mundo ¿eh? que ahora mismo no nos podemos claro. imaginar es, es tokenizar sí, sí. es, es a más futuros eh, por futura producción que aún no existe siquiera ni los sí. beneficios de esa producción ¿no? y claro. los derechos que da... <risa> y,
0: y, pero claro, habría que garantizar eh, hay que garantizar esa cantidad hay claro. que garantizar el que eh, al final se le va a dar el rendimiento y, 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 y la gente que quiere entrar al token de momento está confiando primero porque las cantidades son pequeñas y segundo porque, bueno, es una moda, um, eh, y, y digamos que la organización está funcionando ahora con esos dos componentes, pero lo importante no es eso, lo importante es encontrar un nuevo, un nuevo mercado, um, uh -huh. y, es y ese nuevo mercado tiene que constituirse siempre garantizando que el resultado de la operación eh, esté cubierto, a no ser que diga que no está cubierto.
1: Claro, claro. Sí, que quede, te... claro, que quede claro, que quede claro lo que está cubierto, lo que no, las garantías que tiene y las que no tiene, ¿no? Porque si no es. estamos llamándonos a engaño, ¿no? Sería Claro.
0: Eh, sí, y además estamos sinceramente pegándole un tiro en la rodilla a la, a, la, a la persona que inventó esto, porque porque para que pueda funcionar, o sea, bastaría un caso un caso de, de estafa a nivel a nivel general para que al final el mercado se retrajera y se produjera un perjuicio un perjuicio enorme. General, eh, una ¿sabamos? tecnología claro.
1: que puede ser útil podría verse desprestigiada sí. por un episodio como este que nos sí. estás contando y es verdad que eso Exacto. hay que evitarlo, no, en lo posible, sí. no. Oye, sí. pues eh, César, es un placer hablar contigo. No sé si nos no. quieres contar algo más o una última reflexión, una conclusión para la audiencia antes de no. hacer la pausa. Yo, yo, yo. nosotros
0: empezamos hace, bueno, hace ya casi cuatro años eh, y en aquel momento teníamos muchísima ilusión. No se nos ha ido la ilusión, pero al revés, eh, nos ha aumentado porque lo que sí creo es que en este momento el mercado ya está casi maduro. Ajá. O sea, y es necesario que esto pueda, eh, digamos, crecer. Eh, porque además, eh, a ver cómo decirlo, eh, eh, es, es decir, la posibilidad que se abre con esto, especialmente para las startups, de, de recibir capital cuando no tienen posibilidad de establecer garantías reales, pero sí el riesgo es muy pequeñito uh -huh. eh, y pueden capitalizarse de forma bastante rápida, esperando un proyecto... El de, el de cada una de esas pequeñas empresas que pueda resultar mejor o peor, yo creo que es algo que nuestra sociedad no puede dejar pasar. Entonces eh, Perfecto. pues en fin animo a todo el mundo.
1: Pues, pues oye, nos quedamos con nuestros ánimos y esa reflexión muchas gracias a César Velda Casanova notario de Valencia y cofundador de Noken Digital Assets. Un placer haber hablado contigo, César.
0: Un muchas gracias, de
1: verdad. Muy bien, pues ahora hacemos una pausa para la apertura del mercado en Estados Unidos y para la publicidad. Volvemos en pocos minutos con nuestro segundo invitado, Jory Armsbruster. Brewster. Quedaos cripto no os arrepentiréis. Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo. Contratar una línea móvil y una conexión a internet con correos telecom es uno de esos halos. Descubre este y otros productos en las oficinas de
0: correos y en visitcorreos.es.